0: Волшебное шеститочие. Система Брайля – история создания и современное состояние. 4 января 2019 года впервые отмечался Всемирный день азбуки Брайля. Согласно статье 2 Конвенции о правах инвалидов, азбука Брайля является средством общения слепых – и имеет большое значение в контексте образования, осуществления права на свободу выражения мнения и убеждений и доступа к информации и общения в письменном формате, а также в контексте социальной интеграции применительно к слепым. Всемирный день азбуки Брайля отмечается в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепыми и слабовидящими людьми. Предлагаем вашему вниманию интервью с преподавателем системы Брайля центра реабилитации слепых Волоколамск Татьяны Анатольевны Хлебниковой. Провела его Ирина Зарубина.
1: Прежде чем говорить о Луи Брайле, хотелось бы сказать несколько слов еще об одном человеке, благодаря которому мы сейчас имеем возможность обучаться и если бы не было Валентина Гуи, то, возможно, и не было бы системы Брайля. Валентин Гуи — основоположник систематического образования незрячих. Годы жизни — 1745-1822. Во Франции в XVIII веке многим были близки идеи французских просветителей, в том числе и Валентину Гуи. Это побудило его заняться обучением и воспитанием незрячих. В 1784 году он начал обучать незрячего мальчика Франсуа Лизюера. Опыт оказался удачным. Число воспитанников росло, и была открыта школа, которая потом преобразована была в институт. В институте обучали общеобразовательным предметам, ремеслом и музыке. Также Валентин Гуи положил начало книгопечатанию. И, кроме того, изобрел шрифт, которым пользовались незрячие более ста лет. В основу своего шрифта он положил французский курсивный шрифт. Буквы округлой формы расположены под наклоном. Высота букв 5-6 мм, а заглавных букв 12 мм. На смоченную бумагу с левой стороны накидывалась пластина с натянутыми струнами, и между этими струнами можно было накладывать буквы. А насколько распространен был этот шрифт в Европе? Или только во Франции им пользовались? Нет, этот шрифт был распространен и в других странах, но надо сказать, что тефлопедагоги и ученики, талантливые, способные, старались внести свою лепту, и линейно-рельефные шрифты потом появились во всех странах, где были институты для незрячих, потому что после открытия института во Франции начали открываться в Англии, в Германии и так далее. И в каждом институте педагоги придумывали свой линейный рельефный шрифт. То есть это была как бы модификация шрифта ГАИВИ? Шрифт Франсуа Лизюера, первого ученика ГЮИ, он за основу взял шрифт учителя, но в основу он кладёт не французский курсивный, а прямой латинский шрифт. Буквы становятся более простые по форме. Идея, конечно, принадлежала ГЮИ, а уже, да, ее интерпретировали для каждого языка по-своему. В России тоже, кстати, был линейный рельефный шрифт, его изобрел Александр Ильич Скрибицкий. В 1800 году институт был закрыт, и возобновил уже свою деятельность только в 1815 году без Валентина Гуи. А Валентин Гуи в 1806 году приехал в Россию и основал институт, аналогичный Парижскому. В 1817 году Гуи вернулся на родину. Еще имя одного француза с благодарностью произносят все незрячие – это Луи Брайль. Он создал систему рельефно-точечного письма, который пользуются вот уже более ста лет. Ничего лучше пока придумать не могут, хотя иногда возникают какие-то идеи, но эта система была настолько тщательно продумана и проработана, что это до сих пор никому не удалось. Татьяна Анатольевна, хотя
2: биография Луи Брайля многим известна, но тем не менее мне бы хотелось, чтобы сегодня краткий
1: ее вариант тоже прозвучал. Луи Брайль родился в 1809 году в городке Купре в семье Шорника. Отец искусно изготавлял, украшал конские упряжи. Мать Моника Барон была для того времени женщиной культурной, смогла дать детям хорошее воспитание. У Брайля было три старших сестры. В трехлетнем возрасте, играя в мастерской отца, он шорным ножом поранил себе глаз воспаление с одного глаза перешло на другой и к пяти годам ребенок ослеп. Надо отдать должное родителям, они старались помочь своему сыну, с ним занимались, отец его учил читать, вырезал ему буквы деревянные. Музыкант, местный его научил играть на скрипке, учили вышить комнатные тапочки, плести бахрому и в 1818 году маленький Луи пошел в обычную школу.
2: То есть это как бы такой небольшой эксперимент с инклюзивным образованием.
1: Ну да, наверное, это был один из первых, если не первый опыт. А По крайней мере, описанный в литературе. Да. А в 1819 году Брайль был зачислен в Парижский национальный институт слепых. Вот тот самый, который создал в свое время Валентин Гаюи. В институте обучали общеобразовательным предметам, ремеслом и музыке. Брайль был очень способным учеником и делал большие успехи. По окончании института в 1828 году ему было предложено остаться сначала в должности репетитора, а затем преподавателя. Всю свою жизнь он отдал педагогической деятельности. В литературе, к сожалению, вот мне
2: не удалось найти точную дату, когда был разработан шрифт Брайля. Разные источники почему-то приводят разную информацию. Проясните, пожалуйста, ситуацию.
1: Я тоже встречала различные даты. Кстати, Вообще, что касается биографии Брайля, здесь очень много загадок, и практически любой факт его биографии в разных источниках имеет варианты. Год создания системы Брайля в том числе тоже. Есть вариант, что он начал создавать свою систему в 12 лет после того, как поговорил с Шарлем Барбье. Это создатель еще одного шрифта, достаточно широко используемого в институте. Шарль Барбье его задумывал как систему шифровального письма. Оно так и называлось – «Письмо в темноте». Но директор института Гилье, случайно, зайдя на выставку, увидел это изобретение, Шарль Барбье его снабдил такой рекламной надписью. Понятно, даже слепым. Его это заинтересовало. И он предложил систему адаптировать «Для незрячих» была составлена таблица из 36 знаков, которые располагались на шести строках, а в основе этой системы лежит фонетический принцип, то есть как слова произносились, так они и записывались. Конечно, это был ее существенный недостаток, потому что ни о какой орфографии и синтаксисе речи быть уже не могло. И ничего, кроме литературного текста, было записать нельзя: ни математические выражения, ни физические формулы, ни шахматной партии, ни ноты. Это был второй ее существенный недостаток. И Брайль, познакомившись с этой системой, хотел внести свои предложения, но Шарль Барбье не воспринял всерьез предложение юного ученика, и Брайлю приходит в голову идея придумать систему письма, которая полностью бы удовлетворяла потребности незрячих. Я думаю, что в 12 лет он как раз-то об этом задумался. И в 1925 году, опять же некоторые источники пишут, в декабре 1924 года он решил положить в основу своей системы шеститочие. И с 1925 года он уже разрабатывал систему. Из шести точек можно составить 63 комбинации, которых достаточно для обозначения букв, цифр, знаков препинания, нот и так далее и тому подобное. Практически системой Брайля можно записать все. Брайль располагает эти комбинации в строго определенной последовательности. И в 1929 году он уже предлагает свою систему педагогическому совету института. Но преподаватели зрячие против этой системы, потому что ее нужно было специально изучать. И еще один аргумент был, что есть шрифты Барбье ГЮИ. Этого вполне достаточно.
2: К сожалению, и в настоящее время зрячие педагоги не всегда способствуют внедрению системы Брайля.
1: Да, это правда. Но было принято решение изучать эту систему факультативно. Кстати, надо сказать, что не было ни одного ученика и ни одного незрячего преподавателя, которые бы ее не изучили. В этом же году Брайль публикует труд, способы написания слов, музыки, пения при помощи точек. В 1932 году он представляет свое изобретение на конкурс в Эдинбурге. В 1937 году... По настоянию незрячих преподавателей педагогический совет возвращается к вопросу о рельефно-точечной системе Брайля. И уже в этом году выходит книга «Краткая история Франции», напечатанная шрифтом Брайля. В 1838 году Брайль выпустил учебник арифметики. Первая книга типографским способом вышла в 1852 году, уже после смерти Луи Брайля. Общее признание системы получила в 1878 году на Парижском международном конгрессе. Татьяна Анатольевна, вы преподаете систему Брайля в Центре
2: реабилитации слепых. Вот с вашей точки зрения, за. Последние 15-20 лет интерес к системе Брайля угасает? Или все таки есть поздноослепшие, которые, несмотря на то, что литературу можно читать говорящую, гаджеты достаточно активно входят в нашу жизнь? Но, тем не менее, есть ли интерес у поздноослепших
1: к изучению системы Брайля? Что интерес угасает, это так... Но есть люди, которые целенаправленно приезжают в центр и хотят изучить именно систему Брайля. Конечно, это редко, потому что действительно сейчас многие хотят изучить компьютер и говорят, мне система Брайля не нужна. Вот компьютер, да, вот это мне нужно. Но мы стараемся убедить, что одно другому не мешает, а только помогает, дополняет, потому что система Брайля, конечно, она незрячему человеку действительно необходима. А зачем? Человек может приспосабливаться да, в любой ситуации. Действительно, книги можно послушать, номера можно теперь записать в телефон и так далее, и тому подобное. Но если человек все таки хочет получить хорошее, качественное образование, ему система Брайля необходима, потому что на слух это практически невозможно. Незаменимое достоинство системы Брайля — то, что она позволяет человеку быть грамотным. И сколько бы ни рассказывали, а я вот читаю на компьютере, но на компьютере-то мы не читаем, мы все равно только слушаем. Я имею в виду тех, кто пользуется именно программами речевого доступа. И это приводит к тому, что действительно грамотность снижается. То есть человек становится неграмотным как в узком, да, так и в широком смысле этого слова. Потому что ни один гаджет такой возможности не дает. Кстати, я это замечаю по своим ученикам. Иногда чувствуется, что действительно человек много читает, иногда даже с гуманитарным образованием, но сидит, задумывается, а как написать? Подскажешь? Он говорит: Да, я так давно не пишу, что уже начал забывать, как слова пишутся. И это правда. Но мне
2: кажется, грамотность, конечно, вещь важная, но далеко не для всех это серьезный аргумент. А как вы относитесь к тому, что сейчас начали появляться брайлевские надписи на упаковках лекарств, подписываются кабинеты в официальных учреждениях и так далее? То есть брайль приходит в быт. Это способствует повышению интереса к изучению системы брайля?
1: Конечно. Я даже на первом уроке, у меня специально лежит в столе коробочка, пустая от лекарств, я показываю, Привожу аргументы, привожу примеры, где можно в быту использовать систему Брайля. И действительно, для ориентировки сейчас во многих учреждениях надписи есть по Брайлю. Иногда мои ученики начинают мечтать, о а хорошо бы и места в кинотеатрах подписывались, и в поездах тоже. Но понятно, что это пока невозможно, да и вряд ли будет возможно. Но даже некоторые продукты, уже коробочки подписаны. У нас тут на работе принесли коробочку, подписанную с крупой. И вот одна покупательница даже отправила благодарственное письмо на фирму, что они подписывают вот эти коробочки. Потому что действительно ну, для незрячего человека это важно.
2: А как вы относитесь к тому, что Брайль начинают насильственно внедрять даже там, где, с моей точки зрения, это не совсем разумно? Например, я знаю в некоторых городах по Брайлю подписывают автобусы. Номера автобусов расположены рядом с дверью. И вот с вашей точки зрения, кто-нибудь будет ощупывать автобус? Да нет, конечно. Номер?
1: Но это, как всегда, у нас перегиб. Мы тоже столкнулись с такой ситуацией на вокзале в Ростове-на-Дону. Мы просто стояли и ждали родственников. И вдруг заметили, что на стене надпись «Ростов-на-Дону» Вокзал главный. Вот мне интересно, кто его прочитает. Если человек идет на перрон, ему и в голову не придет, ощупывать а стены. А если человек идет с поезда, он что, не знает, на как он станции вышел, и как он мне интересно на стене эту надпись найдет. Ну, то есть понятно, что люди отчитались о проделанной работе, а это абсолютно бесполезно и никому не нужно. Но
2: деньги выбрасываются немаленькие. Так о чем и речь? А с какими трудностями сталкиваетесь вы
1: при обучении поздно ослепших? Ну, во-первых, некоторые, кто попадает в брайльские группы, они внутренне сопротивляются изучению системы Брайля. И это, конечно, очень мешает. То есть, вроде бы, человек и сидит на уроке, но чувствуется, что он вот не готов. Бывает в принципе не готов. Психологически не готов. Да. Потому что он воспринимает систему Брайля как еще одну преграду между незрячими и зрячими. Он считает, что это в ней реабилитирует, а просто отдаляет, отделяет от обычной, привычной, ранее ему жизни. Вот специальный мир слепых. Да, да. Кроме того, конечно, очень часто снижено осязание. Ну, в силу объективных причин. Допустим, возраст, какая-то предыдущая профессиональная деятельность и так далее. Есть еще заболевания, которые тоже препятствуют изучению системы Брайля. Я не говорю о том, что эти заболевания делают невозможным изучение системы Брайля. Но просто они мешают, немножко замедляют этот процесс. Допустим, да, диабет, какие-то травмы когда снижена память и так далее и тому подобное. А были в вашей практике примеры, когда
2: человек, допустим, после 50 изучал систему Брайля и пользовался ей не только в быту, как вот мы с вами говорили, прочитать названия на лекарствах, а и более активно включал ее в свою повседневную жизнь?
1: Да, не могу сказать, что это сплошь и рядом, но такие случаи есть, когда человек уезжает, он говорит: Вот хорошо, я теперь в библиотеке буду брать книги, буду читать. И действительно, что самое интересное, берет, читает, потом пишет письма о том, что он пользуется системой Брайля. Ну а есть и в 20 лет вроде бы все есть для того, чтобы изучить. Вот он сидит, парень молодой, и осязание хорошее, никаких побочных заболеваний и собирается учиться. Но ему это не надо, и вместо того, чтобы мне помочь его научить, получается, он так сопротивляется». И процесс идет, конечно, но медленно, и понятно, что он уедет, и если ничего в его жизни не изменится, может быть, допустим, он поступит учиться, то он пользоваться системой Брайля, скорее всего, не будет. Сейчас нередко обвиняют информационные технологии в
2: том, что они не способствуют внедрению системы Брайля а в жизни незрячих. Но беседуя особенно с иностранцами, я нередко слышу, что информационные технологии, наоборот, помогают возврату системы Брайля. Например, использование принтеров брайлевских, дисплеев. Для молодежи большим толчком к изучению системы Брайля послужило то, что в айфонах можно набирать текст с помощью системы Брайля. Вы используете эти аргументы с целью агитации?
1: Конечно, мы об этом говорим, но понятно, что достаточно, к сожалению, дорогостоящая техника. Но и... айфоны, по-моему,
2: достаточно активно входят в жизнь молодых, и мне кажется, для них это может быть достаточно серьезным аргументом. То, что Брайли помогает быстро и качественно набирать текст.
1: Да, это правда, потому что мы сталкиваемся часто даже те, кто владеет и Брайлем и компьютером, как бы тщательно и аккуратно, допустим, ты на компьютере не набирал текст, все равно, когда распечатываешь на Брайльском принтере, выясняется то какой-то пробел лишний, то несогласованное окончание. Если это делать все-таки при помощи Брайля, то таких ошибок можно будет избежать. В вашей практике
2: самый возрастной ученик, который потом использовал Брайля в повседневной
1: жизни? Женщина была 72 года. Кстати, сейчас ученики стали старше, в целом, если брать почему-то у нас в центре. И очень много людей, которые именно хотят изучить систему Брайля в возрасте около 70 лет. Им это довольно неплохо удается. Как правило, они пользуются Брайлем в быту, но есть Несколько человек, которые, во всяком случае, обещали, что они приедут домой и возьмут книги в библиотеке, И, на мой взгляд, они к этому абсолютно готовы. Что бы вы порекомендовали тем, кто планирует
2: изучать систему Брайля, и тем, кто обучает незрячих системе Брайля?
1: Ну, давайте начнем с тех, кто будет изучать систему Брайля. Во-первых, набраться терпения. Никто не обещал, что будет легко. Но ничего невозможного и недоступного в системе Брайля нет. Все это вполне достижимо. Просто нужно серьезно к этому отнестись и очень сильно этого захотеть. Потому что мотивация ⁇ это большое дело. Когда человек знает, зачем ему это нужно, естественно, и будет высокий результат. Ну а кто обучает системе Брайля, хочется пожелать творческого подхода к своей работе, потому что понятно, что все таки система Брайля — предмет сложный. И чтобы процесс обучения проходил легко, любыми способами нужно стараться помочь ученику, то есть и чередовать виды деятельности, и какие-то придумывать интересные игровые задания, чтобы стимулировать интерес именно к изучению системы Брайля. А какая литература может быть использована руководителями кружков по изучению системы Брайля? К сожалению, литературы мало по этому вопросу. Издания, которые я знаю, вышли еще в 90-е годы. Это методическое пособие Рагушина Виталия Константиновича и потешенной Марины Борисовны. А существует букварь для... Взрослых слепых. Да, автор этого букваря Марина Борисовна Потешина. В этом году я знаю, он будет пересдаваться. Но мы в Волоколамске тоже разработали букварь с учетом наших потребностей и будем издавать его в 2020 году. Он составлен с учетом новых методических и педагогических требований. А для чтения,
2: недавно научившимся читать по системе Брайля, лучше использовать обычные
1: книжки или книжки, напечатанные через строчку? Это зависит от возможностей. Есть люди, которые еще не готовы к чтению сплошного текста. Им нужно некоторое время потренироваться на книгах, напечатанных межстрочечным шрифтом. А есть ученики, которые уже в конце заезда Приходят и говорят, а давайте попробуем прочитать обычный текст. Ну, мы пробуем в букваре почитать сначала спаренные строчки, потом встроенные строчки, а дальше уже человек берет книгу обычную и читает. Но это зависит от возможностей.